0: Also es ist zum Haare raufen und ähm, da hat man irgendwie ein tolles, neues, nachhaltiges Konzept entwickelt und die Industrie spielt dann aber eigentlich gar nicht mit, denn es sind nicht alle Parteien daran interessiert, tatsächlich auch nachhaltig zu agieren. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage... Wie handeln wir zukunftsfähig?
1: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
2: Oliver Kuschel
1: freuen wir uns heute auf ein ganz besonderes und vor allem aktuelles Thema. Instrumente der Marketingkommunikation als Treiber nachhaltiger Veränderungsprozesse. Was können Verpackungen für eine enkelfähige Gesellschaft tun? Einen Einblick bekommen wir heute
2: durch unsere Gäste. Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen? Ja, sehr gern. Unser erster Gast hat ähm, ihre Kindheit in Afrika verbracht und dann im schönen Wandsbeck Grafikdesign studiert, als Diplomdesignerin abgeschlossen und war dann in unterschiedlichsten Agenturen in unterschiedlichen Ländern auch, auch unter anderem in London tätig viele, viele Jahre und ist erst ähm, nach der Geburt ihrer zwei Kinder dann in Hamburg sesshaft geworden. Und ähm, die Begegnung mit einem Hähnchen hat dann die richtige Richtung aus unserer Sicht ausgelöst. Das ist auch der Grund, weshalb sie heute dabei ist. Und sie hat dann im Jahr 2019 ihr, ihr eigenes Studio gegründet, die Popular Packaging GmbH. Und seit dem Jahr 2020 auch das Future Pack Lab ähm, etabliert, in dem zukunftsfähige Verpackungslösungen entworfen werden. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Sister Tiaks.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Er zählt zu den einflussreichsten CMOs in Deutschland. Er war maßgeblich beteiligt an der Reaktivierung vergangener Marken und der Neupositionierung von populären Brands wie Giotto, Schokobongs, Dalmans, um nur einige zu nennen. Seine beruflichen Stationen sind beeindruckend. Product Manager bei Ferrero, Marketing Director bei Axel Springer und zuletzt CMO Katjes International. Doch nicht deswegen haben wir ihn eingeladen. Als Gründer und Manager von Katjes Green Food hat er frühzeitig schon 2016 Impulse für eine nachhaltige Foodproduktion gesetzt. Heute ist er als selbstständiger Foodunternehmer unterwegs und steht kurz vor dem Launch seiner eigenen Marken. Natürlich für eine enkelfähige Zukunft. Herzlich willkommen, Volker Weinlein.
3: Ja, Dirk Oliver, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, mit Sister heute dabei zu sein.
2: Ja, dann fangen wir auch mit ähm, Sister gerne an. Sister, ich habe es ja eben schon erwähnt, ähm, dass ein Biohühnchen hühnchen da, ähm, ne, ich weiß nicht, ich glaube, es war kein Biohühnchen, aber ein Hühnchen äh, ent entsprechend was ausgelöst hat bei dir. Ähm, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, du hast Grafikdesign studiert, warum hast du dich dann dem speziellen Thema Verpackungen zugewendet und was fasziniert dich dann an dem Thema nachhaltige Verpackung ganz besonders?
0: Also äh, im Studium, der wird man sehr komplex und, und vielseitig ausgebildet. Und ich habe dann erstmal angefangen in der Werbung und da wirklich ganz intensiv zwei Jahre gearbeitet. Aber das ist habe dann einfach für mich persönlich festgestellt, dass mir das zu Ego und Macht getrieben ist und ähm, nicht ganz meiner Persönlichkeit entsprach und habe dann deswegen dann den Switch gemacht zum Packaging-Design, weil das einfach mir auch vom, vom Handwerk, vom Dreidimensionalen viel mehr lag und habe dann wirklich, wie du vorhin schon in der Einleitung gesagt, taste rauf und runter für allerlei kunden national international und diverse marken gearbeitet und wirklich irgendwie so ziemlich alles verpackt was ähm ja, was es eben zu verpacken galt äh, in den Projekten, die dann da kamen. Aber ehrlich gesagt, immer mit dem Fokus auf auf Design und hübsch machen und dass es sich maximal verkauft und gar nicht mal so sehr in Frage gestellt, was man da tatsächlich verpackt. Und wie du schon so schön gesagt hast, diese Begegnung ähm, oder, ja, das war eben dieses dieses Projekt, ähm, das war ein ein äh, ganzes Tiefkühlhuhn im Preiseinstiegssegment und, ähm, ich war da zum Briefing beim Kunden und fragte dann einfach so eben diese diese Fragen, die man wissen muss als Designer, damit man da entsprechend eben auch eine Design-Story aufbauen kann, ähm, was was man da ausloben könnte. Und äh, da guckte mich der Marketing-Mensch nur an und meinte, Süster, dieses Huhn war nicht glücklich. Und da da das war so, so ein ganz intensiver Moment, den ich wirklich irgendwie noch... Ähm, im Kopf, im Kopf habe und äh, der bei mir einiges ausgelöst hat, wo ich dann echt hinterfragt habe, was für eine Industrie unterstütze ich hier jetzt eigentlich? Also was sind das für arme kleine Kreaturen? Will ich jetzt wirklich ein großartiges Packaging machen, damit sich da noch mehr von verkaufen? Oder... Ähm, wie gehe ich denn mit der Situation um? Natürlich habe ich diesen Job gemacht und ich habe ihn auch erfolgreich gemacht und es ist einige Jahre her und auch diese Verpackung ist auch noch immer im Markt, was ja ein positives Zeichen für meine für meine Arbeit ist. Aber auf der anderen Seite habe ich da tatsächlich dann eben in Frage gestellt, ist das irgendwie das, was ich in Zukunft machen möchte, was ich meinen Kindern eben auch mitgeben möchte und habe dann einfach den... Das alles mal in Frage gestellt, bin raus aus der Agentur, wo ich war, ähm, die hauptsächlich fokussiert war auf Massendesign, bin hin zu einer Edeldesign-Agentur, aber dieses Thema Nachhaltigkeit hat sich einfach so bei mir festgesetzt und wurde irgendwie immer intensiver und ähm, die Stationen, wo ich war, die waren einfach nicht offen, sich dahingehend zu verändern und deswegen mit so viel Jahren und Kompetenz im Gepäck dachte ich, okay, wenn ich jetzt, wann dann? dann mache ich mich eben selbstständig und habe dann eben Popular Packaging GmbH, ja, Popular Packaging GmbH gegründet. Und ähm, aber... Um wirklich nachhaltige Verpackungen zu machen, braucht es einfach viel mehr als nur Design. Da braucht es einfach ganz, ganz, ganz viele Kompetenzen. Und ähm, beim, deswegen haben wir dann das Future Pack Lab integriert, denn ähm, keine keine Startup, keine Agentur kann für sich behaupten, dass sie komplett alleine so, n, so eine ganze Entwicklung einer nachhaltigen Verpackung lösen kann, besonders wenn sie irgendwie noch relativ jung am Start ist. Und ähm, da arbeiten wir beim Future Pack Lab eben mit ganz vielen Verschiedenen Experten zusammen. Also wir sind ein kompetenzübergreifendes, unabhängiges und evidenzbasiertes Netzwerk, was wirklich dann eben auch ähm, fokussiert, nachhaltige, zukunftsfähige und auch massentaugliche Verpackungen entwickelt. Eben auch, auch Wir haben den Anspruch, nicht nur einfach reinzugehen, äh, zu beraten, Lösungen zu präsentieren in der Theorie und dann uns zu verabschieden, sondern wir wollen wirklich eben auch hinten raus mit dabei sein. Wir arbeiten da mit Experten zusammen von Biochemikern über ähm, Innovationsmanagern ähm, mit äh, Materialingenieuren und Technikern. Also wirklich, um bis hinten raus ähm, die Projekte begleiten zu können, auch hinsichtlich zum Beispiel Gesetze. Also passt es in die aktuelle Gesetzeslage rein. Und da ist das, was ich traditionell oder was ich eben gelernt habe, der Designbereich ist nur ein relativ kleiner Teil. Und äh, das bringt großen Spaß und wirklich jedes Projekt ist eine Herausforderung für sich und es ist einfach auch ein schönes Gefühl, jetzt auch was machen zu können, um da tatsächlich was zu verändern draußen in dieser Verpackungslandschaft.
1: Wenn ich jetzt, wann dann? Ich würde das Stichwort gerne aufnehmen, Volker. Ähm, du warst lange Zeit, wie ich gerade erzählte, ja im klassischen CMO tätig. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, wann war eigentlich dein Moment, wo das Interesse an nachhaltigem Marketing ähm, gereift war. War es ähm, eher auch eine Entscheidung hin, dem Trend zu folgen oder hat es viel mit persönlicher Motivation zu tun?
3: Also ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist ja dann, wenn du selber Kinder bekommst. Ich habe selber ja drei Kinder, die sind jetzt 15, 18 und 20, drei Jungs. Da kannst du dir vorstellen, es ist viel los zu Hause. Ähm, dann denkst du natürlich auch einfach mal drüber nach, ähm, was nicht, was kannst du noch im Leben erreichen, sondern was hinterlässt du eigentlich deinen Kindern? Und das ist dann eigentlich die viel wichtigere Frage. Und bei meiner Tätigkeit ähm, als CMO bei Katjas International und dann auch bei der Gründung der Katjas Green Food, muss ich schon sagen, dass ein ganz wichtiger Moment war, dort auch die Zukunft der Ernährung äh, mitgestalten zu können. Weil das Schöne an einem Familienunternehmen ist, dass ähm, die beiden Eigentümer ähm, dort wirklich auch äh, versuchen, auch in ihrem eigenen Unternehmen schon eine Enkelfähigkeit herzustellen. Die haben beide ja auch Kinder, an die sie dann später auch ihr Unternehmen äh, übergeben wollen. Und du musst im Marketing auch immer gucken, da geht es gar nicht um kurzfristige Trends, Dirk, sondern am Ende des Tages musst du schauen, was sind denn die langfristigen Veränderungen im Foodmarkt, ja? äh, wo ich jetzt halt dann gerade auch tätig bin. Ja, Es geht äh, weniger um Trends hinterher zu hecheln, sondern es geht darum, was sind die Bewusstseinsänderungen beim Konsumenten, wo wollen oder was brauchen die Konsumenten in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Und da musst du dich entsprechend auch als Unternehmen und als Marke entsprechend positionieren, damit du eben vor der Welle bist. Wenn du dann nämlich nur den Trends hinterherhechelst, dann bist du nicht mehr authentisch und nicht mehr glaubwürdig. Und dann bist du vielleicht auch stellenweise gar nicht mehr am Markt. Weil ich glaube, dass derjenige, der als Vorreiter im Markt ist, der wird dann auch den Markt machen. Und ähm, da Katjes frühzeitig das Thema äh, vegetarische, eben pflanzenbasierte Ernährung erkannt hat, das in ihrem Bereich jetzt in der Süßware auch konsequent umgesetzt hat, das hat äh, mich natürlich dann auch getriggert und deshalb äh, bin ich auch zu Katjes gegangen und äh, dass wir dann gemeinsam mit den Eigentümern von Katjes dann auch äh, entschlossen haben dort einen eigenen VC zu gründen die Katjes Green Food die explizit außerhalb der Süßware dann wirklich in alle Kategorien investiert die eben pflanzenbasiert sind ähm, das war eine große Motivation dann damit zu machen und ähm, auch, hab, muss auch sagen habe auch
1: viel gelernt dabei ähm, Sister äh, Zukunft der Ernährung hat das eigentlich überhaupt was mit Verpackungen zu tun mit Packaging ist das nicht sogar ein ziemlich unterschätztes Instrument in der Markenkommunikation. Was zeichnet ähm, euch eigentlich bei, beim Future Pack Lab aus?
0: Auf jeden Fall ist das ein total unterschätztes Instrument. Also ich mache da immer ganz gerne mal äh, dieses Bild auf. Stellt euch mal vor, ihr sucht einen ganz banalen ein ganz banales Produkt, zum Beispiel ein Erdbeerjoghurt und ihr steht da vorm Kühlregal im Supermarkt und je nach Supermarkt hat der eine irgendwie drei, vier Sorten anzubieten und der nächste hat vielleicht irgendwie zehn, zwölf. Und wonach entscheidet ihr dann? Also laut Studien entscheidet der Verbraucher innerhalb von 1,2 Sekunden, welchen Artikel er nimmt. Und dann und in diesen 1,2 Sekunden muss diese Verpackung ohne Ton, ohne irgendwelches Bling-Bling und Effekte seine Geschichte erzählen. Also ähm, ist es die Marke, über die ich gehe? Oder äh, entscheide ich mich über den Preis oder über die Größe? Ist es vielleicht die nachhaltige Verpackung oder dass es Bio ist? Und ähm, da das ist ein ganz Ganz fein ausgeklügeltes und auch wirklich kompliziertes System, was man da äh, beherrschen muss, wenn man Verpackungsdesign macht und ähm, wir alle haben so gelernte Codes im Kopf, was Sortenfarben angeht, was Codes für Natürlichkeit oder Fettgehalt oder so solche Dinge angeht, männliche Produkte, weibliche Produkte und dem muss man sich einfach bewusst sein, damit man eben auch das Produkt entsprechend so gestaltet, dass der Konsument es auch findet und auch der richtige Konsument. Und ähm, wir haben es ganz häufig, dass Startups zum Beispiel zu uns kommen und äh, und sagen so, ach wir dachten, ähm, wir machen die machen die Verpackung mal so nebenbei, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann stellen die fest, wie komplex das ist. Also man muss da auch ganz, ganz klar unterscheiden beim Verpackungsdesign. Einmal gibt es da Packaging Design in Bezug auf Struktur. Also sprich, das ist die Form, die Dimension, das Material und das Handling, wie ist der Öffnungsmechanismus etc. Und dann gibt es das kommunikative Design. Also das ist die die Aussage an den Konsumenten bezüglich Farben, Sorten, was ist die Story, bin ich ein Naturprodukt etc. und ähm beim Future Pack Lab, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind eben ein sehr kompetenzübergreifendes Netzwerk und ähm, da ist der Part Design wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Part. Und ähm, wir helfen da ganzheitlich, sei Startups bis hin zu großen Konzernen, Verpackungen zu entwickeln, die eben zukunftsfähig sind und Zukunft heißt, heißt eben auch nachhaltig. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja,
2: äh, Sister, da würde ich gerne gern reingehen. Glaubwürdigkeit ist ja auch für uns, bei der Anthropia, bei der Gemeinnützigen, das höchste Gut, was wir haben. Und ich vermute, dass das für eure, ich sag mal, Gemeinschaft von Experten, die sich beim Future Pack Lab versammelt haben, das ist ja keine, keine rechtlich eigenständige Gesellschaft, sondern ein, 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 ein Lab, was sich da zusammengefunden hat, dann sicherlich auch ganz wichtig. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dem Hühnchen, bevor wir dann zu anderen Themen abbiegen. So, jetzt käme der Auftrag, dieses Hühnchen im unteren Preissegment ja, besonders nachhaltig, durch eine wie auch immer auflösende Folienverpackung und dann mit Biofarben bedruckt zu verpacken. Würdet ihr das machen? Also glücklicher wird das Hühnchen wahrscheinlich durch die Verpackung dann auch nicht mehr. Ne?
0: Nein, natürlich wird es das nicht. Ähm um ganz ehrlich zu sein, das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte gerade vor kurzem ein großes Projekt im Fleischsegment und ich meine, man kann den Leuten nicht verbieten, Fleisch zu essen. Man kann aber zumindest dafür sorgen, dass die Verpackungen nachhaltiger werden. Auf der anderen Seite würde ich fast sagen, also wenn mir jetzt dieses Preiseinstiegshühnchen für 3,49 wieder über den Weg läuft, dann würde ich den Auftrag fast ablehnen. Einfach auch mit den Werten, die ich jetzt äh, so für mich definiert habe und auch für unsere Firma, ähm, wäre das ein Produkt oder wo ich sagen würde, nein, machen wir nicht. Ich habe ehrlich gesagt genau das letztes Jahr auch zu einem Kunden gesagt, der interessanterweise auch Hühnchen produziert, dass wir da Schwierigkeiten haben, ähm, ja, dieses Projekt umzusetzen und es ist dann tatsächlich auch nicht dazu gekommen und ähm, da bin ich auch nicht traurig drum.
2: Ja, die Antwort gefällt mir, Ja, ähm, äh, finde ich gut, weil ähm, gerade bei bei sowas, wo man sagt, wir machen Nachhaltigkeit, ne, was was nutzt irgendein, irgendein Mist in nachhaltigen Verpackungen äh, anzubieten ja? und ähm, finde ich gut. Wechseln wir nochmal ähm, zu Volker, du hast mal gesagt, dass ähm, disruptive Innovationen nicht vom Verbraucher ausgehen, ja, so. Da hat man wahrscheinlich auch, oder hast du recht, ne, weil natürlich der Lebensmitteleinzelhandel als äh, der große äh, Gatekeeper ähm, vom Verbraucher nicht nicht bestimmt wird. Wir haben ein, äh, ein, ein Startup hier, du bist hier der Chef, ich weiß nicht, ob du das kennst, die schon in Hessen äh, reussiert haben, mit jetzt über einer Million Liter verkaufter Milch, wahrscheinlich schon 1,2 mittlerweile, eine Verbraucherinitiative, die gesagt hat, ähm, wie soll das Produkt aussehen, also äh, wie sollen die Kühe gefüttert werden, ähm, wie sollen die Bauern bezahlt werden, wie soll die Verpackung aussehen. Ja, das haben die Verbraucher bestimmt durch eine, durch eine Umfrage und dann wird das, äh, das Produktdesign, also, also erstmal entsteht es, man sucht die, die Bauern aus, die Biobauern, das sollte Biomilch sein ja, und nur lokale ähm, lokale Futterstoffe verwendet werden, dann die Molkereien und dann wurde die Verpackung auch entsprechend designt. Es wird der Preis festgelegt und draußen an, auf der Verpackung stand genau drauf, ne, natürlich der Preis, 1,59 Euro für die Milch und wie viel kriegt jeder in dieser ganzen Kette? Ja? Wie viel kriegt ähm, der Bauer? Wie viel kriegt die Molkerei? Wie viel kriegt der Lebensmitteleinzelhandel? Und wie viel kriegt die Initiative, die dieses Produkt in den Markt gebracht hat? Und transparenter geht es ja kaum. Also da hat es, da war es mal ein Beispiel, wie auch Verbraucher auf einmal ähm, den Lebensmittel Einzelhandel zwingen nicht, aber bewegen können, solch ein Produkt in den Handel zu nehmen, obwohl genau draufsteht, wie viel der Handel dran verdient. Und das ist ja eigentlich was, was der Handel am wenigsten will, dass der Verbraucher sieht, wie viel des Endpreises tatsächlich für den Handel drauf geht. Also, um das nochmal zu spiegeln, ähm, kann der Verbraucher auch disruptive Innovationen auslösen.
3: Ich glaube, da sind wir genau am Pudelskern. Am Ende des Tages hast du jetzt genau das beschrieben, was ja im Moment in der Lebensmittelindustrie passiert. Ja, es gibt Rückzugsgefechte in vielen Kategorien, weil die Unternehmen einfach immer noch darauf setzen, ein Weiter-so. Und sie versuchen es bis zum Geht nicht mehr auszureizen. Wir haben ja das Thema Hühnchen, jetzt haben wir das Thema Milch. Das sind zwei Kategorien, die wirklich, ähm, die Süßware ist die dritte Kategorie, aber Fleisch und Milch äh, sind die größten Kategorien im Lebensmittelhandel. Und die Disruption ist eben dort nicht, dass der Konsument nochmal ähm, die nächste inkrementelle Innovationsstufe hat, jetzt dann nochmal Bio oder dann machen wir jetzt nochmal was mit besserer äh, Tierhaltung. Nein, die große Disruptive Innovation ist am Ende die Umstellung auf pflanzenbasierte Ernährung. Und ähm, da, da sind wir ja genau bei dem Punkt, wir beobachten das jetzt seit Jahren und äh, das ist auch auch meine große Motivation im, im Lebensmittelbereich. Die Welt der Lebensmittel befindet sich in einer Revolution mittendrin. Ja. Ausschlaggebend ist einerseits die Makroebene, eben mit der Frage, wie können wir die immer... Bei immer knapper werdenden Ressourcen, die je nach Schätzung, also ich sag mal 2015 werden wir bei 9, 10, 11 Milliarden Menschen landen, wie können wir die im Jahr 2050 ernähren? Und äh, daran schließt sich dann auch noch die viel größere Frage an. Jetzt haben wir ja gerade die Corona-Krise, sind wir noch sind wir noch drin. Aber ich hoffe, dass wir jetzt doch an an den Ausläufern stehen. Äh, das Thema Weltklima steht an ja. und die Landwirtschaft ist für über ein Viertel des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Und die Produktion tierischer Proteine, und da sind wir eben bei Fleisch, ob das jetzt Rindfleisch ist oder Hühnchen oder dann eben Milch oder Eier, die ist für etwa zwei Drittel des Emissionsvolumens von, von diesem über ein Viertel des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir, dass wir hier einen riesigen Hebel haben. Und nur zum Vergleich, im Moment äh, während äh, der Wahl, wir nehmen das ja noch hier äh, vor der Bundestagswahl auf, wird ja über die Inlandsflüge diskutiert. Die machen in Deutschland gerade mal zwei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Würden wir die gesamte Ernährung in Deutschland auf plant-based oder auf pflanzenbasiert, Ernährung umstellen, würden wir über 30 Millionen Tonnen CO2 Einsparung sprechen. Das heißt, wir haben hier einen Riesenhebel in der Landwirtschaft. Es muss nicht jeder jetzt aufhören, Fleisch zu essen oder auch Milch zu trinken. Ja, aber es geht ja darum, ähm, stärker auf pflanzenbasierte Lebensmittel umzustellen. Und in der Mikroebene ist es ist auch ganz spannend. Natürlich gehen auch Dinge vom Konsumenten aus. Nur ich muss die als Unternehmer frühzeitig erfassen. Äh, und die nachwachsenden Generationen, ja, da findet jetzt dieser Bewusstseinswandel statt. Und äh, den lernen wir dann als Eltern ja auch oder als Großeltern. Ähm, die Menschen wollen wissen, wo kommt das Essen her? Was ist im Essen drin? Ja dass es einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit gibt. Das haben wir jahrelang verdrängt. Das haben unsere Vorfahren noch gewusst. Ja. Ähm, wir, wir haben eigentlich nur noch konsumiert. Und das müssen wir wieder neu lernen. Und ich glaube, aus diesen, aus diesen Megatrends in der Ernährung, ja, auf der Makroebene und auf der Mikroebene beim Konsumenten, daraus entstehen jetzt neue Märkte und neue Marken. Und ich würde ganz klar den Bauern sagen, Leute, ähm, die Zukunft des Essens, ist nicht mehr die tierischen Proteine, sondern die Zukunft liegt in den pflanzlichen Proteinen. Und wenn ihr ein gutes Auskommen haben möchtet, dann solltet ihr jetzt auf die Produktion pflanzlicher Proteine umstellen, weil dort könnt ihr mit neuen Marken nämlich dann auch einen zum Beispiel auch höheren Preis ähm, erzielen und ihr könnt deutlich glaubwürdiger und authentischer am Markt wieder auftreten. Man muss sich ja nur mal das Beispiel ähm, Oatly angucken. Ja? Ähm, aus Markensicht sind ja die Milchmarken, die wir im Moment im Lebensmitteleinzelhand, im Supermarkt haben, doch alle sehr austauschbar. Ähm, du hast es ja gerade vorhin gesagt, ähm, im Grunde demonstrieren die Bauern, wenn die Discounter dann die Preise wieder senken oder erhöhen. Das heißt, es ist gar kein Markengame, sondern es ist eigentlich nur ein Commodity-Game. ja, Das heißt, die Marken untereinander sind austauschbar und die großen Molkereien, die versuchen ja nur als Logistiker, die Milch ich sage mal, vom Bauern zum Konsumenten zu bringen und am Ende äh, konkurrieren sie alle nur um den Preis. Marke heißt ja Wert schaffen, das heißt, ich möchte einen Mehrwert schaffen und Oatly hat es geschafft und da kommen wir auch zum Beispiel wieder zu dem Thema Packaging. Ähm, Oatly gibt es ja schon seit, ich glaube äh, Sister, ne? du kennst ja die Marke auch sehr gut, seit Anfang der 90er. Die sahen früher auch aus wie jede äh, 0,0815 äh, Milchmarke, haben sich dann, ich glaube, das war 2011 oder 2012, Redesign mit einem neuen CEO dann gegeben und haben dann endlich mal eine richtig geile Marke gebaut, so wie sie heute aussieht. Und seitdem hat die plötzlich eine riesige Alleinstellung bekommen und hat sich als Marke im Markt etabliert. Die hat ja ähm, die Preise sind fast doppelt so hoch gewesen wie in den normalen äh, Milchmarken. Ja, mittlerweile auch aufgrund größerer Produktionsmengen und Absatzmengen äh, werden sie auch mit dem Preis runtergehen. Aber sie haben trotzdem Preispremium und können ihren Haferbauern deutlich bessere Preise bezahlen, als wenn diese Bauern ähm, normal in die Milchwirtschaft investieren würden und dann dort ähm, das klassische Geschäft machen. Das heißt wenn du mit Food Innovation nachhaltig Akzeptanz beim Verbraucher finden willst, ja, dann solltest du dich auch ähm, auf Ressourcen konzentrieren, die in diesem Falle auch nachhaltig angebaut werden und dass du eben den großen Trends folgst. Und äh, man sollte sich nicht auf Rückzugsgefechte begeben, sondern einfach in die Zukunft gucken und dort neu aufbauen.
0: Ich gebe dir da total recht, äh, Volker. Das ist, Oatly ist wirklich ein schönes Beispiel, also wie die sich auch verändert haben. Und das ist eben auch nochmal wieder so diese diese Designcodes, was dann das Produkt verkaufen und und die die Seele und da, die Positionierung. Aber der nächste Schritt wäre natürlich für Oatly ähm, in eine tatsächlich 100% recycelfähige Verpackung zu gehen, um die Geschichte tatsächlich auch rund zu machen. Das ist das, was wir immer sehen, dass es eben auch tolle neue Produkte gibt, pflanzenbasierte, vegane, alles Mögliche, großartiger Trend. Aber dann, wenn es um die Verpackung geht, dass da immer noch ähm, tatsächlich eine alte Denke herrscht und, ähm, und eben nicht in zukunftsfähige Verpackung investiert wird. Und Das wäre natürlich für Oatly jetzt wirklich ein ganz besonders guter und auch schlauer Move, das zu machen, gerade weil sie eben auch so eine Vorreiterrolle haben. Wir sehen das auch in der Kosmetik ganz häufig, dass es wirklich tolle Naturkosmetikprodukte gibt, aber wenn es dann um die Verpackung geht, die wird häufig da nicht so sehr hinterfragt und ähm, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial drin.
3: Da bin ich vollkommen bei dir, wobei du halt in der ähm, Lebensmittelindustrie immer noch zwei Dinge hast. Ähm, du hast die lebensmittelrechtlichen Vorschriften für die Verpackungen und du hast natürlich auch Produkteigenschaften durch Verpackungen. Ja, da geht es eben um Luftdichtigkeit, Gasdichtigkeit. Ja, Und ähm, da brauchen wir auch in der Verpackungsindustrie als äh, Lebensmittelhersteller natürlich auch die Unterstützung und noch mehr Anstrengungen in, in Innovation, in nachhaltige, enkelfähige Verpackungen. Verpackungen. Da ist im Moment noch zu wenig Innovation vorhanden. Da brauchen wir einfach noch mehr Anstrengungen, vielleicht auch Public-Private-Partnership, dass die Universitäten da noch stärker mit einsteigen. Wir haben bei Katja auch viel mit, mit israelischen Startups und israelischen Forschern zusammengearbeitet, weil die gerade auch im Verpackungsbereich sehr weit vorne sind. Aber da brauchen wir noch viel mehr. Ähm, Anstrengungen, äh, dass wir da auch noch vorankommen. Ich glaube, die Verpackungsindustrie muss da noch viel stärker auch in die Zukunft investieren und auch die Hersteller unterstützen. Ähm, ich kann aber auch noch, äh, und, und man muss auch noch mal auf, auf das Markenthema noch mal achten. Ne? Wenn du natürlich jetzt im Milchbereich oder auch im Fleischbereich disruptieren möchtest, und siehst du, du hast das angesprochen, dann musst du natürlich auch die Markencodes, der Kategorie auch erstmal bespielen, weil du willst ja erstmal die Verbraucher auch für die pflanzenbasierten Lebensmittel begeistern und das große Beispiel Beyond Meat zum Beispiel in den USA, ja. Die haben ja, die wurden, glaube ich, 2007 gegründet, wenn ich dann, wenn ich nicht nicht täusche, sind aber erst seit 2016 dann auch richtig stark auf dem Markt aktiv geworden, als sie nämlich ähm, diesen und ich nenne den Fleischmarkt halt wirklich einen ungebrandeten Markt, ja, weil wenn ihr euch an die Fleischtheken in den Supermärkten oder beim Metzger erinnert, da, da gibt es ja keine Marken, ja, das ist ja alles Commodity im, auf gut Deutsch und du hast dann nur den Absender des Händlers, ne, so wie es ganz früher mal der Kolonialwarenhändler war. Und in der Frischetheke hat sich Beyond Meat, die waren vorher ja immer auch äh, bei den vegetarischen, bei den veganen Lebensmitteln, da haben sie, hat sich ja die Mehrheit der Verbraucher gar nicht getummelt. Und erst als sie dann die Fleischtekencodes übernommen haben, das heißt, auch in die gleiche Verpackung gegangen sind, wie die ganzen äh, Steaks und, und Burger, was es dort alles ja äh, beim Metzger dann gibt, aber sie haben dann Branding draufgesetzt und haben dann sich als Beyond Meat gebrandet und dann sind sie plötzlich durch die Decke gegangen, weil die Verbraucher dann gesehen, Mensch, das ist ja eine, eine, eine nachhaltige Alternative, ähm, das schmeckt dann auch äh, endlich so, wie man sich das vorstellt und da kann ich dann zugreifen. Das das aber auch erst ein erster Schritt ist, das ist mir auch ganz klar, weil zum Beispiel in Beyond Meat sind auch noch viel zu viele Inhaltsstoffe drin, die man jetzt nicht unbedingt als natürlich oder als clean äh, bezeichnen kann, sondern da sind sehr viele künstliche Inhaltsstoffe drin. Das heißt... Du musst eigentlich jetzt erstmal die Codes in der Verpackung treffen. Du musst auch bei den Inhaltsstoffen sicherlich, äh, äh, wenn du Mimikri machen möchtest, auch erstmal den Geschmack herstellen. Aber die nächste Stufe, und die steht an, und darauf setze ich vor allem auch ähm, die wird sein, dass wir das Ganze dann auch mit natürlichen Inhaltsstoffen hinbekommen, dass wir natürliche Produkte haben, die für die Verbraucher wichtig sind. Und äh, Sister, ähm, und da arbeitet ihr ja auch ganz stark daran, ähm, dass wir das dann auch
1: in nachhaltigen Verpackungen tun können. In Amerika gibt es keine Marken. In vielen deutschen Läden gibt es keine Verpackung. Ich möchte das Thema disruptive Kraft beim Verbraucher nochmal an dich adressieren, äh, Sister die Unverpacktläden, ein Trend, der äh, losgetreten wurde hier in Deutschland 2014 im Social Impact Lab in Berlin, ähm, das dann deutschlandweit dazu geführt hat, dass in über 100 Städten und Regionen äh, Unverpacktläden entstanden sind. Die Berlinerinnen, ich kenne die auch sehr gut, weil ich ja seinerzeit auch Standortleiter war im Social Impact Lab, die Mileva Glimbowski, das hat äh, so im Grunde genommen als Konsumentin reagiert, ne? als äh, selbst als Verbraucherin und wollte da mal ein Zeichen setzen und das hat sich durch Nachahmung, hat sich dieses Geschäftsmodell verbreitet. Dann ist es mittlerweile so, ich will nicht sagen, dass die es jetzt gemacht haben, aber auch in den großen äh, Einzelhandelsläden, sehe äh, ich immer mehr versuche, auf Verpackung zu verzichten. Es wird viel damit äh, experimentiert. Also passiert ja da was und das ist, glaube ich, der größtansnehmende disruptive Fall in Sachen Verpackungsindustrie, wenn man darauf ganz verzichten kann. Wie siehst du das? Ist immerhin dein Original und dein Arbeitsbereich.
0: <lacht> da hast du absolut recht. Also unterm Strich, also keine Verpackung ist immer noch die beste Verpackung aus Nachhaltigkeitsperspektive, aber das geht nun mal leider nicht. Also wir, wir brauchen Verpackung, um eben das Produkt, um das Füllgut zu schützen. Das ist irgendwie die die alleroberste, wichtigste Aufgabe einer Verpackung. Ähm, dann müssen die Dinge eben portioniert werden und ähm, sie müssen transportiert werden und auch wirklich heil von A nach B kommen. Und deswegen brauchen wir Verpackungen, sei es jetzt Einwegverpackung, sei es Mehrwegverpackung. Also wir können nicht das Wasser oder den Kaffee oder die Nudeln äh, in unseren Händen oder Taschen irgendwie einfach so mit uns herumtragen. Das geht nicht. Also wir brauchen irgendeine Form von binden Diese Unverpacktläden, das ist eine, eine ganz tolle Sache und ist auch ein großartiger, ich weiß gar nicht, ob es ein Trend ist oder ob es sich nicht inzwischen auch schon wirklich so etabliert hat, dass es eben auch langfristig tatsächlich uns begleiten wird, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich auch massentauglich ist. Also wir verfolgen das natürlich auch immer ganz intensiv, was passiert hier in Deutschland auf dem Markt, was passiert auch in den Grenzen übergreifend und sehen, dass da eben in Frankreich und in Holland und in England eben immer wieder neue Systeme entstehen, wie unverpackt funktionieren kann, das ist auch toll. Der Verbraucher muss es aber eben auch annehmen und auch mitmachen. Das ist eben ganz wichtig. Also man kann sich die tollsten Sachen einfallen lassen, aber wenn der Verbraucher nicht mitspielt, dann hilft das eben nichts. Und es gibt eben einen, einen Teil, einen Prozentsatz, der das eben mitmacht, aber wir müssen eben auch tatsächlich wirklich in die Massentauglichkeit denken. Und da gibt es einen enorm großen Anteil an Leuten, denen ist das nicht wirklich ganz so wichtig. Und ähm, den, für die müssen wir eben auch Lösungen schaffen, die, ja, die einfach selbstverständlich sind, die so intuitiv sind, die einfach, womit sie eigentlich nichts falsch machen können. Und ähm, das ist... Ganz wichtig, eben auch diese Handlungsweisen und diese Verbraucher- und Konsumentenmärkte zu sehen und zu verstehen.
1: Äh, der Verbraucher muss das annehmen und mitmachen. Volker, ich, ich sag mal, die Einzelhändler äh, müssen das ebenso wollen: Innovationen in ihren ähm, Märkten aufzunehmen, neue Produkte und so weiter. Beispiel wieder: Du bist hier der Chef. Die Milch ähm, hatte ich seinerzeit versucht, beim Edeka unterzubringen bin aber immer wieder gescheitert am Marktleiter, der darin überhaupt keinen Mehrwert sah und ähm, dann auch vorrechnete, dass das wenig Aussicht hat, ne, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also solche, äh, vor allen Dingen auch in, in nachhaltigen Produkte und so weiter, ähm, haben es natürlich sehr sehr schwer und wenn sie dann noch eine Innovation darstellen. Wie führt ihr eigentlich Innovationen in den Markt ein und gewinnt dabei auch noch das öffentliche Vertrauen?
3: Also meine Markenphilosophie, die gründet sich ja auf Hans G. Dometzlaff. Ähm, der hat ein tolles Buch geschrieben vor knapp 100 Jahren, die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Ja? Und äh, sein Leitmotiv ist der ehrbare Kaufmann. Und genau so gehe ich auch an Innovationen heran. Ja, Weil es geht eben bei neuen Produkten nicht um more of the same. Also dass du das replizierst, was es eigentlich schon am Markt gibt, sondern du solltest wirklich versuchen, etwas ganz was Neues zu bringen. Und ich kann den Einzelhändlern komplett verstehen, wenn er jetzt ähm, den zwanzigsten Smoothie angeboten bekommt oder eben die zwanzigste Biomilch ja, oder jetzt dann eben die dreißigste äh, nachhaltige ähm, äh, Käsesorte, ja, weil die jetzt dann eben von äh, Heumilchkühen kommt. Du bist im Prinzip immer wieder in der Austauschbarkeit. Und ähm, wir hatten das gerade jetzt mit dem Thema Unverpackt. Das ist ja, Da sind ja quasi vor 100, 150 Jahren die ersten Marken entstanden, dass der Kolonialwarenhändler, der damals eben nur diese Commodities hatte, eine Commodity ist eigentlich nichts anderes als ähm, quasi, da ist Mehl, da ist ähm, Hafer, da ist Schokolade, da ist die Milch, da ist das Fleisch, aber die differenzieren sich dann halt nicht untereinander. Und deshalb haben ja die ersten ehrbaren Kaufmänner und Kaufleute halt angefangen, ihre Marken oder ihre Produkte zu markieren. Sie haben ihren guten Namen drauf geschrieben. und ähm, das zum Beispiel hat es ein Klaus Hip. Äh, perfekt gemacht, indem er eben sagt, da stehe ich auch mit meinem guten Namen dahinter. Daraus kommt ja das ganze Thema Marke und Markierung. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, wir haben das vorhin gehabt, Verbraucher brauchen Vertrauen in eine Qualität eines Produktes und dass sie auch langfristig immer gleich ist. Ja, und dass du da ähm, eben eine Sicherheit hast, das schaffst du über Marke. Und ähm, eine neue Marke einzuführen. Da musst du natürlich dem Verbraucher etwas geben, ähm, wo er einen Vorteil für sich hat. Und ähm, das heißt eben auch, Kopf anstrengen ja, und wirklich gucken, wo gibt es Neuerungen. Und wir haben gerade im Food-Bereich jetzt wieder Gründerzeit, wie vor 100 Jahren. Ähm, wir können jetzt wieder viele neue Produkte bringen, aufgrund dessen, dass die Verbraucher ähm, Transparenz wollen. Sie wollen wissen, welche Inhaltsstoffe sind drin? Sie wollen natürliche Inhaltsstoffe. Wir brauchen das Thema pflanzenbasiert, weil es einfach auch die gesündere Ernährung ist, weil wir damit eben auch einen Klimawandel bekämpfen können, weil wir damit die Welternährung sichern können. Und sie wollen natürlich auch einen funktionalen Nutzen in ihren Produkten drin haben. Und ich glaube, aus diesen drei Gesichtspunkten musst du heute versuchen, Marken zu bauen, ja, neue Marken zu bauen und wenn die den Nerv der Konsumenten tre äh, treffen, dann werden auch die Lebensmittelhändler dir, dir diese Produkte äh, aus den Händen reißen, weil das ist ja genau das, was sie brauchen. Du musst dir mal angucken, äh, der Lebensmitteleinzelhandel befindet sich ja auch in der Transformation. Auf der einen Seite die Discounter- Traden ab. Das heißt, sie wollen sich, die prämiorisieren sich. Das heißt, die nehmen mehr Marken auf. Sie werden hochwertiger in der Ladeneinrichtung. Dann hast du jetzt die ganzen Fast Delivery Lieferdienste, Onlinehandel, der dazukommt. Ein Edeka und eine Rewe, die müssen sich als Supermarkt natürlich auch differenzieren und das schaffst du halt am besten über neue Produkte. Und wenn du dann dort die Möglichkeit hast, als erster ähm, neue, zukunftsfähige, starke Marken zu bekommen, dann wirst du da auch immer einen Platz darin finden.
2: Jetzt haben wir viel über, über Marketing und Markenaufbau gehört. Das ist natürlich auch elementar, um, um das Produkt zu verkaufen. Allerdings kann man das ja auch kritisch sehen. Ja, ähm, da würde ich gerne auch dich, äh, Volker, direkt nochmal fragen, wenn man jetzt schaut, äh, es gibt ja diesen, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber jeder weiß sicherlich, äh, worum es geht, diesen Kaffee, der da in irgendwelchen Alu-Kapseln äh, verkauft wird und dann gibt es sogar noch Geräte dazu, ne? also aus Marketing sich die sicherlich ähm, ziemlich gut gelaufen ja? und ein großer Erfolg auch für den Produzenten und den Anbieter. Und für den Einzelhandel auch. Also alle reiben sich die Hände und die Umwelt äh, zahlt letztendlich drauf. Ja? Also wenn man sieht, wie viel in Marketing gesteckt wird, muss es natürlich sich im Endpreis widerspiegeln. Ne? Und wir gucken ja hier bei unseren Startups immer drauf, dass wir sagen, okay, das muss enkelfähig sein, das muss sollte nachhaltig sein. Und Marketing und gutes Marketing kostet eine Menge Geld und äh, schafft aber eigentlich keinen Wert, äh, Im Produkt selber, ja, und äh, vielleicht geht auch manchmal das dann zu Lasten äh, des, des Produkts selber, weil das Marketing schon so viel kostet. Wie siehst du diese ähm, diese Sichtweise, die bewusst jetzt ein bisschen kritisch formuliert ist, Volker?
3: Ähm, da, da hast du den falschen Marketingbegriff. Ich weiß, dass äh, Marketing ist immer negativ behaftet. Äh, deshalb habe ich vorhin ja auch äh, bewusst den Hans-G. Dometslaff äh, zitiert, weil... Für ihn ist das Wichtigste das Produkt und du brauchst ein starkes Produkt. ja. Und heute muss halt auch ein starkes Produkt, es muss schmecken im Lebensmittelbereich, ganz klar. Ja? Und äh, das, was du angesprochen hast mit den Kaffeekapseln, das war natürlich ein, ein, ein Produktvorteil für den Konsumenten, dass er plötzlich einen Kaffee zu Hause hatte, ohne eine mehrere tausend Euro teure Maschine anschaffen zu müssen, die er sonst nur im Café bekommen würde. Ja. Ähm, die, 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 die Wirtschaft ist allerdings dann gefordert, diese Dinge, also diese Produktqualität ähm, deutlich nachhaltiger dann anzuschaffen. Und wir sehen ja heute auch, dass sich dass die Preise der Kaffeemaschinen deutlich verringert haben und dass du heute schon sehr gute Kaffeemaschinen auch für den Hausgebrauch nehmen kannst, wo du dann die die Bohnen mahlen lassen kannst und wo du dann am Ende, wie ein Barista, dir dann zu Hause auch deinen tollen Espresso jetzt schon selber zapfen kannst. Und ähm, Nochmal auf das Thema Marke auch zurückzukommen. Marke schafft ja gerade Wert. Also man darf Marketing nicht nur mit Kommunikation verwechseln. Marke ist am Ende eben auch die Verpackung. Es ist das Produkt. Ja. Ähm, es ist auch die Distribution, die Verkaufsstrategie. Es ist eigentlich, bist du im Marketing wie ein Unternehmer. Du musst auf alle Themen achten und du machst genau das, um das Beste für deinen Konsumenten natürlich auch zu machen und natürlich aber auf der anderen Seite auch das Beste für deine anderen äh, Stakeholder, ob das jetzt deine Lieferanten sind, deine Mitarbeiter, deine Investoren. Ähm, du musst sie ja alle auch im Blick behalten, aber am Ende des Tages ist es der Konsument, dem musst du ein Produkt anbieten, was eine Lösung bei ihm äh, bringt und Marke ist ja genau der Vorteil. Du hast vorhin das Beispiel der Milch gebracht. Warum haben wir einen ruinösen Wettbewerb in der Milchwirtschaft, in der Fleischwirtschaft? Die Bauern können davon nicht leben, der Handel kann davon nicht leben. Keiner kann eigentlich davon leben. Ja? Und am Ende haben wir Produkte, die ähm, unter sch schlimmsten Bedingungen hergestellt werden. Ja? Und äh, die Menschen essen das und tun sich damit nichts Gutes. Wenn du von vornherein über Marke ein eine Prämiorisierung hinbekommst, dass du sagst, guck mal Konsument, ich biete dir was an und das bekommst du nur von mir, weil ich habe hier ähm, auch richtig ähm, ein tolles Produkt für dich entwickelt, dann kannst du auch einen höheren Preis nehmen und ähm, dieser Preis, der hilft dir, deine Mitarbeiter anständig zu bezahlen, der hilft dir, deine Lieferanten und deine Rohstoffhersteller ordentlich zu bezahlen und natürlich dann auch deine Marke entsprechend bekannt zu, äh, zu machen, damit du auch hier eine starke Marke entwickelst. Also ich sehe das äh, genau andersrum. Ähm, es ist im Prinzip der Vorteil der Marke, dass du dadurch Wert schaffst. Weil, was heißt Marke? Marke heißt ja nicht wie der Jahrmarktsverkäufer, der heute kommt und den Konsumenten etwas andreht, weil er am nächsten Tag ja wieder weg ist. Der lebt ja von dem Ein, von dem Einzelverkauf. Ja, Ein Marken Manager Und ein Unternehmer lebt davon, dass die Konsumenten immer wieder deine Produkte kaufen und da ist es, kommt es ganz stark auf den Wiederkauf drauf an ne? und der Wiederkauf wird nur dann gelingen, wenn du eine einzigartige Leistung anbietest, wenn dein Produkt schmeckt und gerade heute, wenn es eben auch nachhaltig produziert ist und da sind wir wieder bei dem anderen Thema, natürlich müssen auch die Konsumenten dann ähm, auf die nachhaltigeren Produkte umsteigen und äh, wenn das nicht immer funktioniert, gibt es natürlich halt auch noch die Ordnungswirkung. Du musst ja auch eins sagen, warum sollen denn heute Milch- und Fleischprodukte immer noch von der Mehrwertsteuer befreit sein? Ja, warum ähm, besteuert man die nicht nur normal? Ja, da müssen ja keine, keine Zwangssteuern drauf kommen, aber man muss ja äh, da nicht unbedingt das Ganze auch noch fördern, was sowieso in der gesamten Supply Chain und in der Lieferkette einen ruinösen Wettbewerb mit sich bringt.
0: Aber wenn ich da mal reingrätschen darf, äh Volker, stehen dann nicht die Marken auch in der Verantwortung, auch nachhaltige Verpackungen anzubieten? Also es werden immer noch zu sehr auf Standards zurückgegriffen, die einfach ähm, preistechnisch gesehen vielleicht Sinn machen, weil sie günstig sind, weil die Anlagen darauf ausgerichtet sind, weil sie einfach in den Taktzahlen eben entsprechend hochlaufen. Aber wir haben das schon mehrfach gesehen, dass äh, einige Verpackungen einfach völlig, überversichert sind. Also da wird auf auf äh, Folienlösungen oder andere Materialien zurückgegriffen, die viel zu intensiv sind, die viel zu starke Barrieren haben, einfach nur tatsächlich, um irgendwie ja in der Masse zu produzieren. Aber ich sehe gerade irgendwie bei den Marken, ich finde, die stehen in der Verantwortung, dann tatsächlich auch mal innovative und neue Verpackungslösungen auf den Markt zu bringen. Und ähm, Und diese Innovationen sind da. Es ist nur unheimlich schwierig, sie tatsächlich eben auch reinzubringen. Also, wir haben das ganz häufig, dass wir eben auch eigene Entwicklungen haben, wie zum Beispiel im Moment gerade arbeiten wir an dem Prinzip der geäderten Folien. Geäderte Folien sind Folienverpackungen, die mit einem Ader-System ausgestattet ist, was ihnen Stabilität verleiht. Dadurch haben wir eine extreme Materialreduktion in hinsichtlich zu anderen marktüblichen Verpackungen. Und immer wenn wir mit potenziellen ähm, Entwicklungspartnern sprechen, dann heißt es, das ist doch super. Das ist doch wirklich, das ist eine geniale Idee. Äh, wann könnt ihr liefern? Und wo wir dann sagen, so oh, irgendwie so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht marktfähig. Also wir brauchen da noch ein bisschen in Technik und etc. Und ähm, also der Markt, die Marken, die wollen einfach immer nur, die wollen sofort und die wollen jetzt, aber sie wollen nicht investieren in die Entwicklung. Und das dauert nun mal teilweise ein Jahr, zwei oder drei, also bis das Material, bis die Komposition richtig steht, damit eben die Barrieren entsprechend da sind, damit die Statik steht, damit die Produktion steht, etc. Und das möchte ich tatsächlich mal so ein bisschen in Frage stellen. Und um, dass die Marken da tatsächlich nochmal ein bisschen intensiver daran arbeiten könnten.
3: Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist ja das Schöne, dass wir mittlerweile, das kam ja aus Amerika vor allem mit der Start-up-Kultur, zuerst ging es im Tech-Bereich los durch das Thema Digitalisierung, aber durch das Gleiche, wie wir ja durch das Internet und Online und durch die Digitalisierung wurde der ganze Tech-Bereich und viele Branchen entsprechend disruptiert. Das, was die Digitalisierung für ähm, große Bereiche und große äh, Sektoren darstellt. Das ist die Food Revolution für die Lebensmittelbranche, ja. Und ähm, gerade gab es in Amerika, und die sind ja uns immer so auch äh, im Food Bereich. Also im Lebensmittelbereich drei bis fünf Jahre voraus ähm, gab es eben die ersten äh, Startups, die mittlerweile schon groß geworden sind und in Europa gründet sich das Gleiche und ich bin vollkommen bei dir, die großen Legacy Brands, also die etablierten Marken, die tun sich immer schwer, die tun sich ja auch schwer auf das Thema natürliche Inhaltsstoffe, pflanzenbasierte äh, Produkte umzusteigen, die werden sich auch schwer tun in den Verpackungen, ähm, Innovationen zu bringen, aber dafür haben wir ja die vielen Startups. Und es ist, glaube ich, eine Riesenchance, wenn du jetzt wieder auf der grünen Wiese von Null auf anfängst, dann kannst du das richtig machen und dann kannst du nämlich auch mit den richtigen Verpackungen an den Start gehen und musst nicht die Fehler machen, die die etablierten Unternehmer äh, im Moment äh, gemacht haben. Und genauso wie es bei der Ernährung der Fall ist, sehen wir ja auch beim Thema Nachhaltigkeit, dass zumindest in den Industrienationen ähm, die Verbraucher Mehrwert auf nachhaltige Verpackungen legen Wer sich heute entsprechend positioniert, der wird dann auch in den nächsten Jahren dort äh, die Früchte ähm, ernten können und ich bin da sehr zuversichtlich, dass unsere Marktwirtschaft ähm, diejenigen ähm, ähm, befördern wird und das sind in dem Falle eben die Start-ups, die den etablierten Marken zeigen, wie man es richtig macht.
2: Ja, das perfekte Stichwort, äh, Volker, wollte ich sowieso darauf hinaus, insofern hast du es mir jetzt leicht gemacht. Wir haben im aktuellen Batch ähm, zwei Startups, die sich ähm, ja mit äh, Verpackungslösung einmal ganz konkret und dann einmal äh, im, im weiteren Sinne befassen. Zum einen ist das Mujo, die machen ähm, Verpackungen aus äh, aus Alginat, aus Braunalgenalginat, was... Ähm, entweder sich abbaut oder sogar im Wasser auflöst. Ne? Ähm, wie das beim Startup so ist, ist das natürlich mit der Finanzierung nicht ganz so einfach. Wir ähm, sind gerade noch im, im Teststadium, wollen es dann auch patentieren lassen. Da würde mich mal gerne die äh, Meinung der äh, Verpackungsspezialistin von Sister zu so einem äh, zu sowas interessieren, ne? Ob's, äh, wie du da die Chancen siehst, auch was die Ressource angeht ähm, und den Nachschub. Und zum anderen ist es ein Startup Get bulk nach dem Vorbild von Loop äh, in Amerika. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja auch ein Startup, was ähm, auch mit äh, Eigenkapital äh, äh, unterstützt, also von äh, Eigenkapitalgebern, also VCs sind reingegangen, ähm, was letztendlich Markenprodukte in... Äh, in, in, in ähm, ja wie, wie es in wiederverwendbaren Verpackungen ausliefert. Also du kriegst dann dein Eis in einer helgen das äh, edelstahl äh, verpackung und äh, die gibst du dann wieder zurück, die holen die wieder ab. So ähnlich wie äh, Flaschenpost, ne? nur dass eben du kriegst es ausgeliefert und wenn es leer ist, gibst du es wieder ab, wird gespült. Wie nachhaltig das ist, äh, keine Ahnung, aber es spart zumindest Verpackung. Ne? Ähm, wie siehst du diese beiden diese beiden Themen?
0: Ähm, es sind auf jeden Fall sehr sehr spannende Themen, aber man muss sie natürlich immer auf ihren Sinn hinterfragen. Also da einfach nur einem Trend hinterherzulaufen oder weil es neu ist, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Man muss ganz ganz konkret angucken, was ist das für ein Produkt, was ist das für ein Füllgut. Ähm, macht das überhaupt wie ist wie sieht der life circle aus geht das in die schnellen kreisläufe ist das eher ein langsamer kreislauf oder ein mehrwegkreislauf und ähm, also grundsätzlich stehe ich neuen materialien immer total offen äh, gegenüber ich finde das super ich finde es super was da Gerade passiert irgendwie, mir hat gerade neulich äh, ein Materialingenieur gesagt, der eigentlich schon links pensioniert wäre. Er kann gar nicht aufhören, weil es war noch nie so spannend wie jetzt, ähm, was da im Moment gerade alles auf den Markt poppt. Also wenn du da jetzt ähm, Algenmaterial, ist natürlich total spannend. Ich habe auch gerade neulich über Algenpapier etc. gelesen. Ähm, aber wichtig ist eben, da langfristig auch zu denken. Also wo soll die Reise hingehen? Wir werden immer mehr Leute auf dem Planeten, der ähm, die, die Menge an Verpackungen nimmt immer weiter zu und das kann es ja nicht sein. Das heißt, wir müssen in, ähm, wir haben ein ganz klares Verpackungsgesetz, das heißt… Ähm, äh, reduce, Reuse, Recycle, also als erstes reduzieren, das andere ist wiederverwenden und das nächste recyceln. Also wir müssen einfach genau in diesen Prinzipien denken. Weglassen, was irgendwie möglich ist, wiederverwenden, was möglich ist und dann eben recyceln. So ein, so ein Algenmaterial klingt super ist auch eben mit Sicherheit auch ähm, ja von der Herkunft, ähm, von Algen ist ja eine unendliche Ressource, ist wirklich ganz toll, aber es ist eben nicht in unsere Kreisläufe einspeisbar. Also kommt es ganz darauf an, was kommt da rein. Für die schnellen Kreisläufe würde ich sagen, ist es nicht geeignet. Ist es aber ein Material, was für, für lang, langsame Kreisläufe ist, dann ist das wieder ein ganz anderer Nachhaltigkeitsfaktor. Und ähm, dieses zweite Startup, von dem du gesprochen hast, mit dem Mehrwegsystem. Also Mehrweg ist, glaube ich, wirklich die große Zukunft. Und da muss sich der Verbraucher auch umstellen und umdenken. Und da poppen ja jetzt auch gerade ganz tolle neue Lösungen auf den Markt. Und äh, Aber wie gesagt, da muss man auch wieder mal kritisch einsteigen, wie funktioniert das System, wo werden die Sachen gereinigt, wie viel Wasser wird da verbraucht, also der Energieverbrauch etc., aber grundsätzlich ist Mehrweg wirklich ein ganz, ganz tolles, zukunftsfähiges Verpackungsprinzip.
1: Wir haben bisher gesprochen über die Marketingkommunikation als Treiber nachhaltiger Veränderungsprozesse. Aber reicht das eigentlich aus? Du, Volker, meintest, vorhin Marktgeschafft wert, ich würde sagen, Nachhaltige Marken schaffen nachhaltige Werte, doch wer kann sich die leisten? Also die Frage nach der Politik. Ähm, viele Menschen sind vielleicht aufgrund äh, ihres Bildungsstandes oder weil sie einkommensschwachen äh, Gruppen zugehören, gar nicht in der Lage, die teuren Preise zu zahlen und so reagieren natürlich die Einzelhändler auch immer noch sehr preissensitiv, weil sie wollen ja ihre Produkte verkaufen. Äh, was muss es eigentlich noch geschehen? damit wir in diesem Segment im nachhaltigen Bereich äh, dann tatsächlich den Durchbruch schaffen, mal auf der politischen Ebene.
0: Was wir eben auch ganz häufig sehen, ist, ist, ist gar nicht immer eine Frage des Preises. Also das ist so, ein, so eine Denke, die, äh, die vorherrscht, dass nachhaltige Verpackungen oder ja nachhaltige Produkte immer sehr viel teurer sind. Also wenn ich jetzt aus der Verpackungsperspektive sprechen kann und einfach mal in den Massenmarkt gehe, dann sehe ich, dass viele im Joghurtbereich zum Beispiel ähm, dass die nach, dass die Preiseinstiegsverpackungen nachhaltiger verpackt sind als die Bioprodukte. Also die Preiseinstieg-Joghurtbecher, das ist ein simpler Kunststoffbecher mit einer Aluplatine obendrauf, beides super Materialien, kannst du toll voneinander trennen. Sind beide recycelfähig, großartig. Wenn ich da jetzt einfach mal an den K3-Becher, das ist dieser Becher mit dieser Pappmanschette drumherum denke, der extrem aufwendig abzulösen ist und aufgrund dessen, weil der Verbraucher es einfach nicht macht, nicht recycelfähig ist, also da ist es tatsächlich keine Preisfrage, da ist es eine Marketinggeschichte und eine Marketingentscheidung ähm, wie ich da nachhaltiger verpacke. Natürlich äh, ist es ganz wichtig, dass der Gesetzgeber da unbedingt mit einschreitet und was macht, denn es wird immer wahnsinnig viel geredet und geredet und geredet und alle sagen ja und wollen wir auch unbedingt, aber nur wenn dann wirklich auch äh, ein Gesetz kommt und alle Handlungs-, den Handlungszwang haben, dann reagieren sie auch wirklich und, und auch schnell und äh, das ist leider unumgänglich, dass dann irgendwie ab einem gewissen Schritt dann eben auch der Gesetzgeber damit einsteigt, wie eben jetzt eben bei den Einweg- bzw. Mehrweggebinden im, äh, im Gastrobereich. Ja,
1: Volker, äh, was ist deine Meinung dazu? Also
3: ich halte nicht so viel, dass der Staat als Unternehmer auftritt und ähm, in seiner Funktion er... Er ist der große Erlöser für die Konsumenten und weiß, welche Schritte hier das Richtige sind. Das ist er nämlich nicht, ähm, sondern ich würde da immer auf die Marktwirtschaft setzen. Ja, Und im Prinzip geht es für mich eher darum, äh, fordern und fördern, ja, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema pflanzenbasierte Ernährung sind, das ist ein Trend, der wird sich durchsetzen. Ja, wir brauchen also keine Veggie Days oder sonst irgendetwas, sondern ich halte das da immer mit Antoine de Saint Exupéry, der gesagt hat, wenn du das beste Boot der Welt bauen willst, dann reicht es nicht jetzt irgendwie die besten, das beste Holz zusammen, die besten Nägel, die besten Zimmerleute. Ja, ähm, nein, Lehre die Männer die Sehnsucht nach dem Meer. Das heißt, das was wir brauchen ist im Prinzip den Leuten ähm, zu erklären und dazu unterstützen, was eine gute Ernährung ist. Ja? Da müssen wir in den Schulen anfangen, ja? ähm, nicht mit Verboten kommen, sondern den Leuten wirklich ähm, aufzeigen und auch den Kindern, und das ist vorhin angesprochen, durchaus auch in den sozial Schwächeren Schichten. Da geht es um Aufklärung. Da sind wir wieder beim Thema Bildung. Wir müssen den Leuten beibringen ähm, und zwar nicht ähm, einhämmern, ja, sondern ähm, hier die Sehnsucht wecken. Ja? Was ist gute Ernährung? Wie kann ich mich eben auch enkelfähig verhalten? Was ist gut für die Zukunft? Und ähm, es würde ja schon reichen, ähm, du musst jetzt keine Sondersteuern auf etwas aufsetzen, sondern es würde schon reichen, wenn einfach die Steuerentlastung für ähm, ähm, tierische Proteine einfach mal zurückgenommen wird. Ja? Oder wenn ähm, zum Beispiel die Produkte, die weniger Zucker haben, ähm, deutlich entlastet werden. Und dass man eben sagt, hier bei Zuckerprodukten zahle ich eben den vollen Mehrwertsteuerbereich. Warum sollen die entlastet werden? Oder wenn es darum geht, und da gehen wir schon in die Gesetzgebung, warum ähm, werden Gesetze gemacht, dass zum Beispiel die, die pflanzliche Milch, in dem Falle Hafermilch oder Mandelmilch, ähm, plötzlich gesetzlich schlechter gestellt wird, sondern die dürfen die müssen äh, dürfen sich nicht Milch nennen, man darf sich nicht Fleisch nennen. Das ist doch ein großes Problem. Hier müssen wir für Waffengleichheit sorgen, für einen fairen Wettbewerb. Und das ist ja auch immer die Aufgabe des Staates in einer Demokratie, dass er einen fairen Ordnungsrahmen setzt, in dem auch faire Bedingungen herrschen. Und dafür äh, geht es auch, weil äh, wir haben es vorhin gehört, ähm, vor allem über die Startups, über die neuen Unternehmer, die neuen Marken werden wir zukunftsfähige Produkte bekommen, die auch für die Verbraucher gut sind und da muss ein fairer Wettbewerb herrschen. Das heißt, dass die Startups auch in die Lage versetzt werden, mit den großen Brands dann halt auch mitzuhalten und ähm, da wünsche ich mir Unterstützung ähm, eben auch in dem Bereich, ähm, um die Zukunft dann auch äh, im Lebensmittelsegment zu sichern.
0: Du denkst und argumentierst natürlich immer sehr stark vom Produkt heraus und von der Marke heraus. Ich sehe das natürlich immer alles aus der Verpackungssicht. Also ein kleines Beispiel aus der Praxis. Wir haben vor kurzem für ein Startup ganz tolles Naturkosmetik-Produkt ein was, was rein online äh, verkauft oder vertrieben wird, haben wir eine ganz tolle äh, Anwendungsverpackung entwickelt, die, wo, wo die Anwenderverpackung gleichzeitig auch der Versandkarton mit ist. Also, damit wir uns die die Zweitverpackung, also die die Sekundärverpackung sparen können, um eben auch äh, Material zu reduzieren. Dann ist das ganze Konzept war abgesehen, eine Zeichnung standen, alles etc. Ist zum Kartonlieferanten gegangen. Und hinter unserem Rücken hat der den Kunden dann davon überzeugt, nein, 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 um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Ihr könnt doch nicht irgendwie ein und dasselbe Versandkarton, kann doch nicht Anwenderkarton sein. Und hat ihm tatsächlich nochmal einen Versandkarton angedreht. Natürlich, weil er dadurch eben auch wieder mehr Produkt verkaufen kann. Ähm, also es ist zum Haare raufen. Und ähm, da hat man irgendwie ein tolles, neues, nachhaltiges Konzept entwickelt. Und die Industrie spielt dann aber eigentlich gar nicht mit. Denn es sind nicht alle Parteien daran interessiert, tatsächlich auch nachhaltig zu agieren.
2: Ja, das ist äh, in der Tat das Problem, was was wir auch immer sehen. Ne? So, so schön das natürlich ist, dass man sagt, die Startups und der Markt wird es regeln. Wir haben natürlich hier die Befürchtung auch und nicht nur wir, sondern auch viele andere, dass die Zeit uns ein bisschen wegläuft und das nicht dann schon der Staat, sei es durch Steuer, entsprechende äh, Steuersätze, die vielleicht unterstützend wirken, äh, oder auch andere Ordnungsrahmen auch schon unterstützen muss. Ja? Er muss ja nicht verbieten, aber er kann ja vielleicht positive Wirkungen ähm, auch äh, entsprechend äh, äh, ja, unterstützen. Ja? Also insofern glaube ich, Zeit ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Wir müssen schnell umlenken. Es geht nicht nur um Klimawandel, es geht auch um die Vermüllung. Ähm, unserer Weltmeere und da muss es nachhaltigere Lösungen letztendlich geben. Und ähm, wir glauben, dass es nicht nur dem Verbraucher durch eine Nachfrage überlassen werden kann, weil da sind natürlich die Marketingprofis, und deshalb war ich eben ein bisschen kritisch, Volker, aber sieh mir nach, ähm, natürlich auch ganz gut drin, auch unsinnige Lösungen ähm, vermeintlich äh, wertvoll und, und toll darstellen zu lassen. Und am Point of Sale greift der Verbraucher dann doch wieder zur vielleicht nicht nachhaltigen Lösung. Ähm, jetzt sind wir schon äh, fast eine Stunde unterwegs und deshalb würden wir, so leid es uns tut, weil das super spannend war, ne, weil das auch so ein spannendes Thema ist, ähm, äh, müssen wir schon in Richtung End gerade einbiegen. Und wir haben ja traditionell immer zwei Fragen, die wir an unsere Gäste stellen. Ich hoffe, äh, ihr kennt sie noch nicht. Ne, aber äh, ich würde mal mit Volker anfangen. Ähm, Volker, kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du würdest jetzt dein 18-jähriges Alter Ego treffen. Heute Abend na, kommt vorbei, klingelt an, du machst ein Glas, äh, eine Flasche Rotwein auf. Was würdest du deinem 18-jährigen Alter Ego raten für sein noch vor ihm liegendes Leben, sei es privat oder beruflich? Kannst du dir aussuchen.
3: Ich würde ihm sagen, ich würde mich ganz entspannt mit ihm hinsetzen beim Glas Wein. Ich würde sagen, du hast ganz viel richtig gemacht. Es hat sehr viel funktioniert. Ähm, Guck ein bisschen frühzeitiger noch darauf, was die großen Herausforderungen der Gesellschaft sind. Ähm, gerade was eben die Zukunft der Ernährung, auch Zukunft der Verpackung angeht, äh, ähm, kann man sehr viel frühzeitiger noch machen ähm, und da liegt auch noch sehr viel ähm, Potenzial drin. Und ich würde ihm sagen, sei mutiger und fang vielleicht auch früher schon mal an, dich selbstständig zu machen. Ähm, ich mache das jetzt mit äh, knapp über 50, äh, bin aber trotzdem total aufgeregt wie ein 18-Jähriger. Aber ich würde ihm sagen, hab mehr Mut und spring früher noch ins kalte Wasser.
1: Ja, Süß, ähm, ich würde dich auch gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise, aber äh, wir gehen jetzt äh, nicht in die Jugend. Du triffst deine Alter-Ego, die mittlerweile 80 Jahre alt ist. Und ähm, sie kommt zu dir und hat die gesamte Weisheit der letzten, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, äh, Jahrzehnte ähm, in sich. Und was erzählt sie dir? Was rät dein Deine 80-jährige Alter-Ego dir, was du zu tun hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich gehe jetzt auch schon hart auf die 50 zu. Das heißt, ich habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, mein 80-jähriges Alter-Ego, also ich glaube, ähm, ich bin da ganz auf einem ganz guten Wege unterwegs. Ich glaube, mein 80-jähriges Alter-Ego würde sagen, warum hast du nicht schon viel früher damit angefangen? Tatsächlich... Eigenmächtig was aufzubauen, äh, zu entscheiden, voranzutreiben. Also du kannst es doch. Warum hast du so lange damit gehadert? Ähm, ich glaube, das wäre eher der Kritikpunkt oder die Frage, die da im Raum stehen würde. Ja, wir sind am Ende
1: unseres heutigen Podcasts. Unsere Gäste wollen die Zukunft der Ernährung aktiv mitgestalten. Ja, und äh, haben uns dazu ganz interessante Einsichten und Insights vermittelt und auch wunderbar kontrovers aufeinander reagiert. Wir haben das Thema Zukunft der Ernährung, aber auch Zukunft der Verpackung miteinander verbunden. Und beide meinen aber zum Schluss, dass langfristige Veränderungen nur über einen Bewusstseinswandel auch beim Konsumenten geht. Und nur dann verkauft sich auch ein glückliches Hühnchen in einer nachhaltigen Verpackung. Herzlichen Dank, Sister Volker, dass ihr heute dabei war. War toll mit euch.
0: Vielen Dank. Es war großartig, äh, Volker, mit dir zu diskutieren, eure Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst Mal wieder in diesem Rahmen treffen und äh, dann auch die, meine neuen Produkte dann besprechen können.
0: Oh, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt drauf. <lacht>
3: Mit Tasting, vielleicht dann auch
1: wieder mal persönlich. und
3: nicht Sehr digital. gerne,
0: sehr, sehr gerne, Volker. Okay,
1: das machen wir hier wieder in unserer Villa Antropia.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion auf in zukunftde Bis zum nächsten Mal.